0: ¿cuáles son tres errores comunes que cuando tú generalmente comienzas a trabajar con ellas, tú ves que ellas hacen en relación a sus finanzas? ¿Qué pasa cuando la pareja es eh, felizmente casada sí, pero sí. hay discrepancia en cómo invertir o cómo manejar el dinero? ¿Sabes, uh, Ana, que hay este, muchas compañías ahora mismo que tienen un tipo de inversión donde tú puedes invertir con interés compuesto sí, sí. y sirve como una forma de ahorro digamos en tú inviertes mil Mil, en dos años te pagan 66 mil dólares, etc. ¿Tú recomiendas a las personas que inviertan este tipo de compañías? Tenga mucho
1: ojo, mucho cuidado con cualquier empresa que te está prometiendo un retorno fijo, tengas mucho cuidado con eso, porque eso quiere decir, normalmente quiere decir que están haciendo o es una inversión súper conservadora, y no te vas a rendir mucho o te están estafando porque digo que ningún profesional de inversiones te va a prometer nada de una tasa de, de retorno nunca jamás
0: Estoy sumamente feliz de que estés viendo este podcast y créeme que esta invitada de honor que tengo te va a abrir los ojos a ti en tus finanzas. Y bueno, uh, me presento, mi nombre es Masi Pestino para los que son nuevos oyendo este podcast y este es el podcast Emprendiendo en redes, donde entrevistamos a emprendedores y a profesionales en las ramas de emprendimiento digital, finanzas, negocios, motivación, liderazgo y más. Y bueno, pues yo les traigo a una mujer que ha sido, déjenme decirle a ustedes, por la eh, magazine, eh, revista Investop Investopedia, espero que lo haya dicho bien, Investopedia, como una de las top financial advisors por mi gente, por tres años consecutivos. Entonces, es un honor traerla y aprender de ella. Y su nombre es Ana, y perdóname, Ana, que no puedo mencionar no. tu nombre pero, sí. eh, completo, pero si tú lo puedes decir y presentarte.
1: Sí, muchas gracias, Masi. Es un honor estar con ustedes acá. Eh, mi nombre es Ana Njay Conte
0: wow, este, ¿de dónde es ese apellido? Sí, eh, bueno, mi mamá
1: es puertorriqueña, por eso el español que tengo, pero mi sí. papá es de Gambia, que oh, es wow. un país pequeño en el oeste de África. Sí,
0: wow, es eh, un muy, perdón, es un Hermoso apellido, y Gracias. te pido mil disculpas por no poder eh, mencionarlo, pero suena muy bonito y hermoso cuando tú lo dices.
1: Gracias. Uh, bueno, yo lo, a mí me gusta. Sí,
0: a mí también me encanta. Así es. Y bueno, tú, como dije, eh, has sido nominada como un top financial advisor por la revista Investopedia. ¿Qué se siente ser nominada por una revista y, en la, y nada más y nada menos? que en todo el país, o sea, no solamente Nueva York, pero también es algo nacional sí. en los Estados Unidos. Dime qué se siente.
1: Se siente súper chévere porque para mí es un orgullo poder estar ahí para representar, eh, para representar a mi pueblo y a mi comunidad, pero también para... Para que te reconozcan el esfuerzo y todo yes. el esfuerzo y el trabajo que estás haciendo para lograr tus metas, para tener ese impacto en tu comunidad, para mí se siente súper bien. Y te digo cuando, eh, que al empezar este camino que tengo con mi empresa y con mi carrera, nunca hubiera imaginado que estuviera en la portada de una revista que me nombraran top de nada, ¿verdad?, porque yo soy una chica que viene de la nada, de gente que viene del campo de Puerto Rico. Yo no soy, yo no tengo ese eh, pedigree, como se dice en inglés, ¿verdad? Yo sí. no tengo eh, apostando por mi perfil sin conocerme a mí, no dirías que yo iba a terminar así. Y sí. ver cómo te reconozcan así. No hay, no, hay, eh, no hay forma de describir el sentimiento de verdad y siendo una de las pocas latinas en esa lista yo creo sí. que soy la única y ni por hablar de ser morena tampoco eh, somos muy pocas
0: Sí, la verdad es que tú eres única y, y estoy muy contenta de que puedas representar eh, a, la, a los latinos en, en tu parte, por parte de tu mamá porque por parte de tu mamá es que tú eres puertorriqueña, ¿verdad?
1: Sí, sí, es cierto
0: Sí, y sí. bueno, pues entonces dime, eh, ¿cómo tú te describes a ti y cómo describes tu emprendimiento? Sí. sí.
1: Yo soy eh, planificadora financiera, CFP, eh, y también gestiono mi propia empresa. Entonces, lo que yo hago mayormente es yo ayudo a las mujeres emprendedoras, mujeres de color, que tienen sus propios negocios mayormente en línea. Eh, estamos hablando de consultores, de, de eh, profesionales de contala, contabilidad, de... Eh, inversiones también, de consulting, coaching, que tienen sus propias eh, empresas y quieren encontrar la forma de gestionar sus finanzas sin que sea un impedimento para el crecimiento tanto de su negocio como su vida personal, porque ya sabes y, y supongo que has tenido bastantes conversaciones más sí, con los emprendedores y tenemos este pensamiento de que ser mujer emprendedora, especialmente siendo mujer, que eso quiere decir que tus finanzas van a ser un desastre y eso es como un dado, un, un hecho, un hecho que no puedes evitarlo. Y yo trabajo más con mis clientas acerca de eh, planificar el cash flow, planificar cómo van a invertir su dinero, tanto en el negocio, tanto en cómo su vida personal y ver cómo pueden ir aumentando su riqueza, aumentando su patrimonio para tener la vida y el estilo de vida que quieran y el impacto que quieran.
0: Perfecto, y de eso queremos hablar un poquito más adelante, pero yo tengo unas preguntas más personales okay. y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿qué has descubierto de ti durante este emprendimiento? A mí me encanta hacer esta pregunta porque como emprendedora digital mm -hmm. yo he descubierto muchas cosas de mí. Entonces, sí, por eso me gusta que nuestros eh, invitados compartan un poquito de ellos.
1: Ya, eh... Me siento más poderosa, más independiente y yo sabía desde mi herencia, desde eh, mi mamá, mis tías, mi abuela, que somos una familia de mujeres que trabajan duro, pero también que eso puede tener un efecto de que uno se siente que se tiene que fajar todos los días y yo he emprendido en en mi camino de son tres años ya que yo tengo mi propia empresa que yo puedo trabajar y tener impacto y hacer buen trabajo pero no me tengo que tengo que fajar no tengo que pasar días tras días sin dormir no es no quiere decir que yo no tenga que trabajar duro pero sí lo tengo que hacer pero yo he aprendido que yo puedo este lograr mucho Sí, y trabajar mucho, pero sin que me, me ponga a derrumbar. Con con sí, equilibrio. Un con equilibrio.
0: Sí, con equilibrio,
1: cierto. Y, y sí. te digo que eh, es un balance bastante difícil a veces porque yo también soy madre, soy esposa, tengo tres uh -huh. niñas pequeñas, la mayor tiene ocho años, la pequeña tiene tres años. Y para mí es un balance... Todos los días a ver, ok, ¿cómo voy a balancear entre estas dos áreas tan importantes en mi vida? Y yo he, ya, ya he conseguido cómo hacerlo y eso era algo que tenía como dado, que yo tenía que escoger entre... Una u otra, una vez uh -huh. y no para, no para eh, desviar la conversación mucho, pero una vez una colega mía me dijo, me comentó, mira Ana, que es muy bueno que quieres ser asesora financiera, pero lo que, lo que tú no entiendes es que si tú miras a, a tu alrededor a las que están trabajando en eso, en esta empresa, ninguna tiene matrimonio feliz, todas son divorciadas o están en unas relaciones amargadas y, y llenas de tensión y conflicto. Y, o no tienen hijos, así que tú siendo sí. madre y queriendo tener esa eh, vida de familia bella, no te, va, no te va a encajar.
0: Y aún así te arriesgaste.
1: Aún así no, yo soy terca, testarruda, <risa> y yo dije no, mira, le voy a enseñar qué se puede hacer. Y yo he conseguido tremendo éxito, más de lo que yo hubiera pensado al empezar esto. y tengo también tremendo sentimiento de que estoy viviendo lo que debo de vivir y estoy viviendo en la forma adecuada para, para mi vida. Yo estoy súper feliz en, de una forma que yo nunca imaginé.
0: Sí, la verdad es que se es más feliz cuando uno lucha por el emprendimiento de uno. Cierto. Así es. Y bueno, hablando pues de vida privada, yo quería preguntarte cómo es que tú puedes mantenerte en salud. Veo que tú tienes un tremendo físico y aparte er radias mucha energía positiva. Sí. Entonces, ¿cómo es que Ana se mantiene en salud?
1: Ya, yeah, eso es también un, una lucha diaria y mm
0: -hmm. yo digo
1: que yo intento hacer cosas que me hacen feliz, hacer cosas que me centran. Para mí, yo tengo esa ese tiempo todas las mañanas en silencio conmigo misma, ni con mi esposo, ni trabajando ni nada. Yo me levanto tempranísimo con las gallinas y yo estoy ahí, rezo tomo mi tiempo para bañarme, vestirme, para sentirme gente y tomarme mi café, leer, escuchar un podcast, escuchar música, lo que sea, para poder eh, empezar el día bien. Yo también todos los días rezo para, para seguir echando fuerzas, para ser la madre, la esposa y la, el CEO que quiero ser, que tanto quiero ser.
0: Perfecto. Y bueno, ¿qué libro tú recomiendas de finanzas eh, mm -hmm. para que nosotros podamos leer y aprender?
1: Son varios, pero yo digo una cosa que es bien difícil porque ningún libro que yo he leído tiene como aspectos de realidad para nosotras, las mujeres de color, las mujeres latinas. Eso es una cosa, pero yo recomiendo, se llama... Um, We Should All Be Millionaires por Rachel Rogers. No, yo, yo no sé si lo has leído. No es no, más de finanzas, es un libro para motivar a las mujeres a que tomen su futuro y el futuro de sus hijos y de sus familias en sus propias manos y que vayan apostando por sí misma y también pidiendo lo que hace falta, aunque sea en la vida personal o en la vida profesional.
0: Perfecto. Bueno, y ya que tú dices que no hay libros que nos representen a nuestras las latinas, ¿tú vas a escribir un libro? Sí, sí. yo
1: sí. Eso es como en mi vision board, yo lo tengo que en, en cuántos años, en unos cuantos años, yo voy a, a, a enfocarme en eso, porque la verdad es que lo que yo veo es mi industria se enfoca mucho en cómo... Un, un retrato como ideal de cómo se hacen las finanzas y hablan de una manera y tienen su, sus formas de este, poner como benchmarks o plazos que uno debe lograr en la vida o a cierta edad, usted debe de tener esto, esta cosa ya resuelta. Y yo digo que para nosotros el camino de la vida es muy distinta y tenemos cosas distintas, aspectos de nuestras, de, de nuestras culturas, de nuestras vidas, que nos hace, eh, se nos hace difícil cumplir esa misma trayectoria. No quiere decir que no podemos lograr mucho y muy bien nuestras finanzas y tener nuestro portafolio y todo bien hecho porque lo podemos hacer, pero no es que se puede decir, ok, yo voy a poder invertir miles y miles de dólares cada mes justo al salir de la universidad. No es posible, verdad? Porque Tienes deuda estudiantil o tienes que apoyar a la familia en tu país nativo o tienes que apoyar a tu familia acá en este país, ¿verdad? Eso es la, la realidad de muchas de nosotras y eso previene a que podemos eh, lograr esas metas como así, Tan, tan, tan pronto con, como nuestro colega Blanca, ¿verdad? No quiere decir que no lo podemos hacer. También no. tiene beneficios porque eh, yo digo, mi mamá a mí no me dio nada de finanzas, ¿verdad? Eh, me apoyó, me mantenió eh, durante muchos años, pero ella a mí me ayuda ahora con mis hijas, ¿verdad? Ella las recoge de la escuela, ella viene a donde mí, hace sus cosas, le ayuda con su tarea y todo. Y así yo puedo enfocarme en lo que hago, pero eso quiere decir que me tardó unos pocos años a poder invertir mucho dinero porque yo tenía deuda estudiantil y eso es eh, la historia de muchas de nosotras.
0: Así es, y la verdad es que eh, yo estoy ansiosa de que tú escribas ese libro para yo poder comprarlo, porque como tú dijiste, ese libro nos va a representar a nosotras las latinas, y bueno, eh, yo creo que es mayor logro cuando una latina eh, en, en, alcance sus sueños como tú has alcanzado los tuyos. La Cierto. verdad que sí, entonces te este felicito. Eh, ¿Cuánto en estos años ¿verdad? que tú tienes ayudando a las mujeres latinas a alcanzar sus sueños de paz financiera? Eh, ¿Cuáles son tres errores comunes que cuando tú generalmente comienzas a trabajar con ellas, tú ves que ellas hacen en relación a sus, a, a sus finanzas?
1: Yeah. Yo digo que la primera es esperar muy, mucho tiempo a pedir ayuda. A pedir ayuda profesional, porque como normalmente venimos de, de comunidades económicamente más humildes, eso quiere decir que también eh, padecemos del de conocimiento de cómo gestionar las finanzas, de inversiones, de impuestos, de hacer todas estas cosas. Y lo que hacemos es que eh, esperamos a que sentimos que tenemos suficiente dinero, ¿verdad? Ah, ok, o esperamos años cuando el valor mayor, cuando estamos hablando de las finanzas, es empezar pronto. Y a veces dejamos que ese miedo, que ese meta, que es difícil de, de, de lograr, se cumpla para buscar esa ayuda. Esa es la primera. Eh, la segunda es que tenemos mucho miedo a invertir dinero y eso nos cuesta mucho porque, eh, como dicen. Eh, el interés compuesto es una de las cosas más importantes que puedes eh, entender en las finanzas. Y eso es hablando de, de la deuda, pero también hablando de las, de las inversiones. Cuando pensamos en, ok, estamos eh, poniendo dinero en una cuenta bancaria, ok, y te estás ganando como mitad de un por ciento. Eso quiere decir que ese dinero no está creciendo mucho. Y viendo como... Eh, eh, ahora el mercado en la bolsa de valores no está siendo muy bien, pero viendo eh, eh, la trayectoria histórica de la bolsa de valores, eso gana, el SP 500 gana unos 10% anual de, de interés. Entonces, si esperas mucho tiempo, vas a perder ese nueve y pico de por cientos en eh, la ganancia de tu portafolio, de tu dinero. Y tanto que, eh, tan pronto que empieces, eso quiere decir que vas a lograr y tener más dinero y más recursos financieros porque empezaste antes. La tercera, yo digo, es dejar que el hombre gestione todo. Eso, hablando de, de cosas culturales de, que tenemos, que... Esperamos a que los hombres gestionen en dinero, eh, traigan dinero, que ganen en dinero, que nos dicen cuánto podemos gastar y eso es un error increíblemente grande porque si, ten, tienen varios estudios diciendo que las mujeres son mejores inversionistas que los hombres porque no tomamos decisiones emocionales acerca de las inversiones que, al contrario de, de como dicen que somos muy emocionales, eso no es cierto al respecto con las inversiones y las finanzas, ¿verdad? También ellos toman mucho más riesgo a veces que es apropiado y también las mujeres se están en una posición sin mucho poder cuando no entienden lo que está pasando con su dinero, de, del dinero de su familia y no entienden por qué están poniendo dinero en tal cosa o por qué se está ganando en tal cosa. Y yo he visto varias mujeres que vi, viven décadas, eh, felizmente casadas, pero se muere el esposo y después están perdidas, completamente perdidas. No saben ni pagar un bill, ni dónde está el dinero, ni dónde, eh, ni cuánto tiene, eh, ni tanto puede gastar mensualmente porque no ha hablado del tema con su esposo durante todo ese tiempo. O cosa, eh, casos extremos, que hay viol violencia doméstica y la mujer tiene que salir huyendo y no tiene ni un centavo en su nombre porque ella no sabe ni dónde está el dinero, ¿verdad? Y es sí. una cosa bastante grave y seria que tenemos que tomar eh, nuestras decisiones financieras y nuestra vida financiera en nuestra propia mano.
0: ¿Pero qué pasa cuando la pareja es eh, felizmente casada, sí. pero hay discrepancia en cómo invertir o cómo manejar el dinero? Sí. Entonces, para salvaguardar la relación, pues la mujer siempre se queda un poco atrás o le sigue los pasos al hombre, aunque ella quiere irse a otra dirección. Entonces, claro. ¿qué tú les recomiendas a ese tipo de mujeres?
1: So, eso, eso es natural, en cualquier matrimonio hay conflicto, hay distintas opiniones. Yo yo digo que en, vamos a centrarnos en el porqué de que de por qué estamos invirtiendo por ambos lados. Yo les doy una, un caso personal. Cuando yo tuve a mi primera hija, yo le dije a mi esposo, mire, yo pasé cosas horribles después de graduarme de la universidad por mi deuda estudiantil que tuve. Entonces es muy importante para mí invertir para esta niña ya para, en su eh, plan 529 plan para que ella tenga ese dinero cuando se vaya a la universidad y no tiene que, por qué preocuparse y no tiene por qué tomar decisiones en su vida porque está endeudada hasta el cuello, ¿verdad? Eso era súper importante para mí. Y mi esposo, al revés, él eh, era eh, atleta estudiantil, él le dieron una beca 100% para la escuela, y él dijo, no, que se puede apañar y ya está bien, que, que ella se va, no podemos darle todo en, en bandeja de en plata, y yo dije, no, no se puede, entonces... Lo que estuvimos hablando es que llegamos a un acuerdo. Yo dije, mire, el, el beneficio del estado de Maryland, donde yo vivía antes, era 2,500 al año. Te dejaban de um, eso de, de sus impuestos es, estatales. Entonces yo dije, mire, sí. aunque no es tanto como que yo quisiera, por lo menos podemos invertir este 2,500 al año, porque eso nos da como un... Um, eh, es como un eh, balance en el medio, no era tanto como sí. yo quería, pero era más que cero que él quería, ¿verdad? Sí. Y a veces se tiene que buscar como ese, ese el camino, camino medio. del medio, sí. sí. Eh, también yo digo que si, si esas conversaciones no funcionan y no te explicas o no se entienden, pues eso es un voto a favor de tener como tu cuantita y tu dinero todo al lado y así puedes invertir un poco como tú quieras.
0: Sí, bueno, y, y, este, y eso tú les recomiendas entonces a, a, a tus clientes, ¿verdad? Que sí. en caso de que no puedan llegar a un término medio, pues entonces que separen y dividan las finanzas.
1: Yo no digo que, que separen por completo las finanzas, lo que okay. yo digo es que es importante como eh, ser autónomo Tener un poco de dinero no quiere decir que estás haciendo las cosas escondidas, que le estás escondiendo cosas, ni deuda, ni gastos a su, su pareja, pero entre ustedes que deciden, ok, hay cierta cantidad de dinero mensualmente que viene a mi cuenta personal que tú no tienes por qué mirar en lo que me estoy gastando en las uñas ni en... Lo, en lo que yo decida con ese dinero. Y eso se puede hacer por ambos lados. Yo tengo a varias parejas que, que se gestionan así. Tienen sus metas como, como, hogar, como familia, como, como pareja, co, por el retiro, por los hijos pagar los gastos de educación para sus hijos, lo que sea. Pero también tienen sus cosas aparte Y así, si hay uno que le gusta, suele gastar más dinero. Si hay otro que es más... Eh, plan de invertir el dinero y no gastar mucho, está bien, pero no hay te esa tensión entre ellos.
0: Ok, perfecto, ya te entiendo. Y bueno, este, hablando un poco ya para las mujeres que son emprendedoras, que tienen su propio negocio, ¿verdad? este ¿Qué tú les recomiendas hacer con una persona que está empezando, que lleva este, dos o tres años, que está viendo ya eh, un poco de ganancia y de retorno en su emprendimiento, ¿qué tú le recomiendas a esa, persona, a esa mujer empresaria que haga con su dinero?
1: Sí, bueno, yo digo que a esas alturas tienes que tener su sistema de bookkeeping, ¿verdad? De cómo uh -huh. de contabilidad, de cómo ver cómo entra y sale el dinero de su negocio. Usted debe de tener un sistema de pagarse porque yo digo que esperamos mucho a pagarnos como mujeres emprendedoras y eso nos hace daño y también digo que viendo por el, la parte mental o mentalidad, si usted tiene una pareja y usted está trabajando tanto en el negocio y está dedicando bastantes horas a su negocio y no está trayendo la pasta, pues a su marido le va a decir, pero tú estás haciendo todo esto y no me estás prestando suficiente atención y no estás trayendo dinero. Cuando empieces a traer dinero... Eh, es una cosa más seria, ¿verdad? Y usted también lo va a tomar menos como un entretenimiento y más como un trabajo y una cosa que está haciendo para, para ganarse la vida, ¿verdad? Eh, la otra cosa es, yo digo, eh, yo, yo soy tremenda fanática del sistema de Profit First, de Mike Markowitz, nunca me acuerdo cómo decir el nombre de ese señor, pero él es tremendo libro, creo que está en español también, eh, pero se llama Perfect First in English, y que vaya eh, analizando. Eh, la tasa de gastos que usted tiene en sus negocios, si tiene bastante probabilidad, que tiene suficiente dinero, suficiente ganancias para pagarse a usted, para ahorrar para el retiro, para este, poner dinero al lado, para pagar los impuestos y todo. Y gestionar y empezar más y más en gestionar ese negocio como un CEO y menos como lo estás haciendo así como… Eh, improvisado
0: improvisado, sí, sí. entonces, ¿a qué tú, eh, qué tú recomiendas a esas mujeres eh, que inviertan? sí,
1: yo digo que eh, ¿En, yo en soy qué? tremenda ¿En qué, ¿En qué específicamente? Ok, yo digo eh, las cuentas que me gustan para los, las mujeres emprendedoras son el SEP IRA y el Solo 401k. Eso, es, el, el último es si no tienes empleados. Si tienes empleados que tienen su propio W-2 y todo, no se puede usar, pero usted también puede eh, montar un SEP IRA que es súper fácil, tarda máximo 10 minutos en abrirla y es una forma excelente de ahorrar dinero en los impuestos y también para asegurarse y tener esa seguridad financiera que, que tanto deseamos. Es una cosa que tú puedes decir, ok, um, yo voy a poner el 10% de lo que gano cada mes que, que trae el negocio cada mes en esto. Yo voy a dedicar 5% lo que sea, pero es importante empezar ya, aunque sea Pequeños, no, no, no. Cantidad, pequeñas cantidades, así sí. es mejor. Lo último es, yo digo que... Eh, empiecen sencillo. No es que tienes que ser el Warren Buffett ahora. No te tienes que eh, convertir en una mujer que está haciendo day trading ni nada. Puedes empezar con unos eh, fondos de inversión, index funds, ETFs, mutual funds, que son súper sencillos. Y así puedes decir, OK, estos son los cinco que voy a usar y voy a eh, empezar esos transfieros automáticos y ya. No tengo que pensarlo, no tengo que ver eh, cómo está el mercado ni qué está haciendo. Así yo solo me enfoco en transferir el dinero y ya.
0: Tú sabes, uh, Ana, que hay este, muchas compañías ahora mismo eh, que tienen un tipo de inversión donde tú puedes invertir con interés compuesto sí. y sirve como una forma de ahorro eh, también porque en, digamos en dos... En, tú inviertes mil en dos años te pagan mil dólares, etcétera, eh, que eso es algo que el banco no te da. ¿Tú recomiendas a las personas que inviertan este tipo de compañías? Yo,
1: ok, yo no sé específicamente si tienes algún nombre o si no quieres nombrarlo, pero yo digo que tenga mucho ojo, mucho cuidado con cualquier empresa que te está prometiendo un retorno fijo, Tengas mucho cuidado con eso porque eso quiere decir, normalmente quiere decir que están haciendo o es una inversión súper conservadora y no te va a rendir mucho o te están estafando. Porque digo que ningún profesional de inversiones te va a prometer nada de una tasa de, de retorno. Nunca, jamás, porque se nos, es prohibido para nosotros, para nuestras licencias.
0: Ok, perfecto. Y pero tú recomiendas que las personas inviertan en criptomonedas.
1: Bueno, yo digo que no debe. Si usted es nuevo con invertir, no es el mejor lugar para empezar porque tiene una volatilidad, riesgo sumamente alto. Es mejor empezar por pequeños pasos. Porque lo que pasa es cuando nos echamos y nos tiramos en cosas muy arriesgadas, así, un versión es muy arriesgado. Lo que pasa es que. Si, si, si se da bien y tenemos buen, buen timing, como dicen, eh, puede subir mucho. Y digo, yo soy un genio y esto es fácil y yo puedo ganar mucho dinero y no tengo que hacer nada. Mira, aquí sentada estoy y no, no, no tengo que hacer nada. Pero si lo haces al momento equivocado y todas las inversiones suelen subir y bajar mucho, eh, no, es buen momento, no es buena idea. Y de hecho puede causar que... No volvamos a invertir más o tanto como debemos porque nos asustó, nos dio miedo y después como no nos atrevemos. Yo digo que es mejor empezar por pequeños pasos, empezar por estos mutual funds, como dije, index funds. Son una manera excelente de empezar y así empezamos. Y después, si usted se siente cómoda con, con eso de invertir, usted puede como meterse un poco a las criptomonedas, pero yo digo que no se pasen del 5% de su patrimonio total y eso es excluyendo a la casa, el hogar, eso es viendo como los, los bienes líquidos que usted tiene.
0: Ok, entonces tú recomiendas que para inversiones progresivas inviertan, si quieren, 5%, mientras que para las eh, inversiones tradicionales, como tú estás diciendo, los mutual funds, etcétera, sí. eh, es, es stocks, right, que inviertan sí. que un 20% o un 30%. De
1: bueno, la tasa eso es difícil. Yo digo que usted tiene que verificar, ok, si tengo suficientes ahorros para mantenerme si mis, mis ingresos bajen o si tenemos un crisis en la familia, ok, vamos a tener un emergency fund y eso es de tres a seis meses. Eh, hablando de las mujeres emprendedoras, especialmente si son solteras, yo diría que debe de ser más o especialmente si usted gana más que su esposo, que su pareja, es sumamente importante que usted tenga como unos seis a nueve meses de sus gastos, gastos mensuales en una cuenta de ahorros súper aburrido. Nada eh, emocionante está pasando ahí. Eh, después de eso, uno tiene que ver, ok, ¿Qué son mis metas a largo plazo? ¿Cuándo me quiero retirar? Eh, si quiero este, comprar una casa en 10 años, que voy a invertir ese dinero. Vamos a ver cuánto sería, por eso normalmente suele ser 15 a 20% de sus ingresos que va a esos fondos de, de eh, IRA, 401k, lo que sea para la jubilación después de eso usted puede invertir lo que sea pero lo que yo digo es como comunidad estamos atrás pero también no tenemos que pasarnos de la raya y intentar como ahorrar el 50% de nuestra ganancia y no vivir la vida, así no estamos
0: Así es. Bueno, este, a, a, mencionaste bienes y raíces y te quiero hacer entonces una pregunta y es eh, ¿qué tú piensas sobre las inversiones en bienes y raíces? Eh, son bastante buenas, ¿verdad?
1: Sí, son buenas. Yo creo que como, como comunidad nos enfocamos mucho en eso. Enfocamos únicamente en comprar casas, que sea nuestro hogar para nuestra familia o que sea para, eh, para inversión. Es importante tener un balance entre las inversiones líquidos y los ilíquidos, porque lo que pasa es que si tienes mucho dinero, eh, puede ser que tú tengas un portafolio de bienes raíces. Bellísimo, pero lo que pasa es que cuando hay un crisis no tienes liquidez. Entonces yo digo que es importante la diversificación entre los, los bienes que usted tiene. Es importante tener el dinero en varias partes, no por todas partes, pero por varias partes para asegurarse que si ocurre. Eh, ocurre alguna tragedia, alguna emergencia en su vida que usted no puede pagar dinero o la economía se derrumbe, usted puede eh, seguir a flote, ¿verdad? Eh, si yo digo, ok, viendo las personas en el 2008 que tuvieron tanto dinero en los bienes raíces, después no pudieron sacar ese dinero que tenían ahí en esa casa y de hecho se esfumó de un día para el otro. Y es un ejemplo muy doloroso para nosotros, que no podemos depender solo de eso.
0: Así es. este Y bueno, tú me dirías cuál es la diferencia entre un CPA y un Financial Advisor. Sí. sí.
1: Es... Eh, Normalmente los contables de un CPA es el primer profesional financiero a quien acurrimos, ¿verdad? Llega ese, ese bill de los impuestos y, y decimos, no, esto no puede ser, tengo que buscar ayuda para que me ayuden a, a, a moderar esto porque así no puedo, puedo seguir. Este, yo digo que ellos son más expertos en los impuestos es decir, es, son expertos en los diferentes eh, formas de, de forma, maneras de formar un negocio o sea LLC S Corporation, C Corporation lo que sea ellos son oh, expertos no. en eso, son expertos en decirte si sigues ganando tal dinero, tienes que pagar esto en impuestos o te van a devolver esto. Puedes hacer estos truquitos para pagar menos impuestos. Diferita. Eh, sí, es eso. Son expertos en eso, pero también son, son eh, no son proactive, como decimos en inglés, no piensan con adelanta, adelantación a lo que vas a pasar o estás pensando hacer en dos años. En cambio, los profesionales como yo, lo que hacemos es que es nos sentamos, aprendemos de las personas, de nuestros clientes, en lo que quieren lograr con su negocio, con su vida personal, lo que son sus metas, que quieren comprar casa, que quieren comprarle casa a su mamá, que quieren retirarse a los 55 años, lo que sea. Y lo que hacemos es les damos las recomendaciones de cómo gestionar su vida personal y, a veces de, de su negocio para lograr esa meta y siempre estamos tomando decisiones con ese, esa meta en mente y ese logro en mente. No estamos únicamente pensando en cómo ahorrarte impuestos porque a veces la decisión correcta para tu camino en la vida no es la decisión correcta para ahorrarte dinero en impuestos o pensar en el IRS es algo distinto. Yo también digo que tenemos eh, el conocimiento de inversiones que los CPA normalmente no suelen tener. Tenemos la, eh, ese conocimiento también de eh, el código de impuestos, pero también cómo se relaciona todo. Es eh, más de tener como una carta entera de la vida financiera de una persona.
0: Ok, excelente, muchas gracias por responder la pregunta, era una sí, sí. buena duda que tenía. <risa> este, y bueno, entonces, eh, hablamos a llegar ya a las cuatro super preguntas, pero antes yo quería preguntarte, eh, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden las personas contactarte? Sí,
1: yo soy más en Instagram y Twitter, y tengo el mismo eh, nombre, ahí es arroba a n j -I e k o n t -E, es mi nombre. Eh, y también en mi sitio web es
0: daretodreamplanning.com. Perfecto, muchísimas gracias. Y este una persona eh, que venga a ti, ¿verdad? Eh, con, digamos, eh, Novecita que no sabe nada de... De inversiones que no sabe nada cómo hacer un budget. ¿En cuánto tiempo tú crees que tú la podías a esa persona, digamos, a, alinear a su, sí. a, a su meta financiera? Sí.
1: Bueno, eso depende de la cooperación de la persona, eso depende de cuánto está dispuesta a enfocarse, pero yo digo, si, si tiene ganas y está dispuesta a enfocarse, y a pasar tiempo, eh, realmente cambiando su vida financiera y pensando mucho en ella, yo digo que, año, año y medio. Uno con ganas puede lograr mucho y con alguien que te ayuda a entender mucho por qué debes de hacer una cosa, a enseñarte más como eh, un coach que nada, que puede seguir como guía para usted. Yo digo año, año y medio. Y ya estás lista, ya sabes qué hacer. Eh, el truco es que si se si tienes esa autoestima, que te sientes eh, cómoda tomando esas decisiones por ti misma, más que el conocimiento, porque el conocimiento está por todas partes.
0: Es verdad, Uno se, se le levante la autoestima, sí, tener poder. Sí, sí, sí. Y bueno, pues mi gente, ya ustedes saben, si ustedes quieren contactar a Ana, el Instagram de Ana va a estar en la descripción de este podcast, de este episodio. Y bueno, ustedes saben que a mí me pueden contactar a través de mis redes sociales, como Instagram, TikTok, eh, como y Pefino. Y también pueden escuchar este podcast en Spotify, Google Podcasts, Anchor, y también en Apple Podcasts. Y eh, no se olviden de suscribirse también al canal de YouTube, Más y Pestino, pues para que puedan ver mucho más contenidos como este y mucho más podcast por venir. Y bueno, pues llegamos a las cuatro super preguntas, Ana. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es el éxito para ti?
1: El éxito es poder ser la madre y mujer emprendedora que quiero ser, que tanto he soñado ser a la vez. Que no tener que eh, rendirme con ninguno. Qué
0: lindo, qué lindo. Y bueno, este, ya tú me dijiste tu rutina mañanera, ya tú nos compartiste eh, un libro, dos libros de recomendación, actually. Sí. Entonces, la eh, última pregunta que te tengo que hacer es. Eh, ¿Cuáles
1: son los dos podcasts que tú escuchas? Ay, yo digo mis favoritos. Uno es um, The Life Coach School Podcast por Brooke Castillo. Es uno cuando es, pensamos de eh, la mentalidad que debemos de tener para lograr esas metas que tenemos. Es uno súper, súper, súper bueno. Lo recomiendo. Total, es increíble. Y te va como... Blow your minds, ¿verdad? El segundo, yo digo, hablando de, de emprendimiento eh, y de marketing, me gusta el podcast Joyful Marketing por Simone Sol. Es súper, súper impresionante. Esa mujer tiene un conocimiento increíble y también te empuje en ese aspecto de mentalidad para, porque el emprendimiento es más mental que nada. Es la
0: mentalidad que otra cosa. Eso sí, sí, es verdad. Es sí, bueno pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. estamos súper felices Ana de que estés aquí y bueno ya esta es tu casa, te queremos eh, desear lo mejor para ti, tu familia y tu emprendimiento gracias. también,
1: gracias más y muy amable, Buen placer
0: un placer, bueno bye mi gente, hasta la próxima semana